0: För sista gången denna vecka, god förmiddag kära svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 6 januari 2023. Det är 13 dag jul idag och det firar vi med ännu en podcast. Jag heter Dan Eriksson och med mig från de snötäckta skogarna i norra Skaraborg, Jalle God morgon, god morgon. Ja, vi spelar in det här 2010, då är det väl inte morgon längre? Nej, det är sant,
1: men man kan ju säga så ändå.
0: Det är alltid morgon någonstans i världen. <laughs> Då säger vi kväll till Magnus Söderman.
2: Ja men hallå där här vid Tivedens rand. Är det, är det tidig förmiddag? Nej jag vet inte vad det är här. Men bra har vi i alla fall. Alltså vi
0: bor inom en radie på typ 20 km. Det är inte olika tidszoner. Ja, men det känns
2: bra att kunna säga så. Jag tycker det, är, det är, Jo men här är en annan tidszon. Här precis i Älgarås vid Tiveden så är det en magisk, mystisk tidszon. Ja, det är det utan tvekan. Och här om dagen blev jag vars att det finns en stor och aktiv vargstam här i området. De hade siktat tre stycken som var ute och promenerade här bara ett stenkast bort för några dagar sedan.
1: Spännande. Mm. Ja, då blir det extra mystiskt.
2: Ja, och extra eh, hålla ordning på fåren här som sagt. Ja, det måste man göra. Ut. Ja.
1: Ja. Är det mycket fårskötsel? Ja, jag portavina? har hela,
2: hela baksidan full här. Jag vet inte vad fan de kommer från. De stod här en vacker dag och ville ha mat. Ja, de är rädda för vargen. Ja, precis. De ja, får släppa in dem i huset. Men vem är värst egentligen, Dan Eriksson? Herden eller vargen? Är det vargen? Det var klart. Okej. Okay. Herden är människa. Ja, men herden kommer ju döda dem till sist i alla fall. Mm. Han de de de, bara
0: Vargen är väl också hans plats på jorden nu, för sig Att äta dem och döda dem. Nej,
2: nej du är så mot. Alla gör bara sitt jobb. <laughs> ja. Är det. Ska, vi, ska vi ta en vargdebatt kanske? Bara för ja. att eliminera så många vi bara kan.
0: <laughs> Jag är för vargar. Alltså att skjuta vargar. <laughs>
2: Jag för vargar på golvet, så, som päls. Nej, vi ska inte ta
0: den debatten, utan vi ska, vi ska hälsa till Adam Sveiman.
2: Ja, hej Adam. Hey Adam. Mm, hej Adam,
0: kul att du lyssnar på Dagens Vegot. Um, det är nämligen det enda jag kan få ut, uh, eller åtminstone jag <skratt> som gör rubriken av hans uh, artiklar. För att i måndags så hade du och jag en podd, Magnus. Mm. När vi pratar om gängkrig och så vidare. Mm. Och jag minns mycket väl, du famlade efter ett ord en beskrivning. Mm. Mm. Och då sa jag postsvenska. Jag har aldrig använt det begreppet förut.
2: Nej, det, jag tror inte att det har använts tidigare på det sättet heller.
0: Nej, och jag kollar på, jag googlar lite. Jag hittar liksom ingenting att jag använts. Det är mycket postnord som kommer upp då. Men det, det, det kan mycket väl vara någon som liksom har använt det.
2: Ja, jo, jo, det är klart liksom.
0: Ja. Det, det, är inte, det är inte så här jättefarfetched. Men... Dagen efter den 4 januari så publicerar Göteborgsposten en ledartikel av Adam Sveiman
2: mm.
0: med, med rubriken Det postsvenska tillståndet är här. Mm. Jag ser nu att han, han skriver aldrig postsvenska i sin ledare utan det är rubriken och den sätter man ofta inte själv. Ja, just det. Så det kan vara redaktören som lyssnar.
2: Mm. Ja, någon är det i alla fall. Någon ja. är det. Vi vet ju att vi har ett mm. bra reach till inflytelserika människor. Ja, det vet
0: vi, men sen vet vi också eh, under en period så var ju vi en obetald... Eh... Liksom redaktion åt fria tider no. det här erkändes någon gång på Twitter också, för det var väldigt ofta vi pratade, vi hade hittat någon intressant nyhet gärna någon från typ Tyskland eller sådär ja. eh, som vi pratade om och fyra timmar senare var det en plusartikel om den nyheten på fria tider Precis. Precis. Äh. kanske är
1: hela redaktionen på Göteborgsposten som lyssnar ja, det är inte omöjligt så. Ja. ja, det är inte
2: omöjligt alls, men i övrigt så är det ju då en, en nej, men det, det, är, det är intressant, begreppet är ju väldigt bra postvänst för det där vi befinner oss. Ja, jättebra. Så, att, så att det tackar vi dig för mm. eh, Dan Eriksson. Du kommer börja använda mycket mer. Jag funderar på att du ska få, varje gång jag får såna här haltar med ord så ska jag fan kasta ut dem till dig. För du är duktig på det där. Ja, ah, ja.
0: Men det är bara nu som äntligen Göteborgs har plockat upp det. Då känner jag mig färdig med livet. Nu har jag liksom <laughs> nått det,
2: <laughs> det jag lite, ville. Lite grann faktiskt, lite grand.
0: Bara kort om den här mm. artikeln eller ledartikeln då från Adam Schweiman. Eh, han mm. skriver, det han gör, eh, alltså rubriken är då stulen från mig. Mm. Och innehållet i stulet från Hanif Bali. Mm. Som i sin del är stulet är från liksom den invandringskritiska rörelsen de senaste 40 åren ungefär. Mm. De, alltså, de är ju väldigt bra de här på att eh, idisla gammal eh, skåpmat.
2: Ja, ja verkligen, verkligen. Och
0: sen så, så här, kräkas upp det och låtsas. Kolla vad jag gjorde, jag är duktig. Ja. <laughs> så här, jo, fint att du kräktes upp det som någon annan redan har ätit. Men, 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 men visst, det som man gör här är ju... Att han skriver då om att ja, i Malmö så har min majoritet av eleverna nu utgicks bakgrund. Eh, och sådär. Ja, alltså han konstaterar folkutbytet. Och återigen, vad är precis som i Hanif Ballis artikel? För han skriver exakt samma sak. Vad är problemet med det här? Jo, det, det är inte bra för invandrare. Mm. Och varför inte då? Ja, för de lär sig inte språket. Och mm. både Bali och Schweiman eh, Alltså en, en iransk kurd och en vad han, polsk jude, var det, tror jag. Shweyman, mm,
2: någonting sånt. Eh,
0: som då, och de konstaterar då att det här är dåligt för invandrarna. Svenskarnas perspektiv är ganska irrelevant. Eh, det ändå är i postsvenska svenska tillståndet. Eh, och eh, dessutom så har man hela tiden upp sig på det här eh, som är språket. Jag har på att fila på en artikel... <skratt> hela den här veckan som inte blev klar. Det är så jäkla irriterande. Men oh. den eh, handlar om eh, den gemensamma berättelsen. Alltså för, I ett nationsbyggande så behöver man eh, gemenskap. Alltså för en nation behöver, det finns lite olika definitioner men, men man behöver en gemensam berättelse och någonting att samlas kring. Eh, och det vi ser ganska tydligt, eh, det är ju att man försöker från framförallt ska man säga integrerade invandrares håll som, som Schweimann och Bali så försöker man ju skapa en ny Gemensam berättelse En ny gemenskap kring språket Alltså att vara svensk är att tala svenska mm. eh, Vilket Lustigt nog är den gamla definitionen Av att vara tysk, men det var en tid innan Massinvandring från <laughs> Afrika och, och sådär eh, Men, men så Han skriver exakt samma sak som, som Bali skrev för några veckor sedan Jag tycker ändå, en, även om jag, liksom, jag håller inte med Schweiman jag tycker att han har liksom fel ingångsvärden. Eh, jag, jag litar inte på hans eh, intentioner. Så är det ändå bra att de här artiklarna skrivs i Gamle mm. Media.
2: Men jag, jag säger en sak som jag tycker är... Han, alltså det, det, han, han formulerar det bara på ett, på ett bra sätt. Va? Och eh, som du säger, det här behöver höras eh, till fler. Han skriver... Hade proportionerna mellan befolkning ansätts viktigare hade förstås politiker i alla partier, forskare, kommunanställda och andra larmat i decennier. Befolkningsfördelningen inte det gör integrationen. Men så har det inte skett eftersom man nog uppriktigt och delvis av ideologiska skäl inte ansåg det centralt. Eh, alltså, och de som då lyfte frågan om demografi ansågs suspekta och därmed även budskapet de framförde, att demografi spelar roll. Det, det där, där får du ju verkligen... Eh, det är ju verkligen på spiken hur det har sett ut. Så att, kom inte att säg. och det här det är väl det jag tar med men kom inte att säga att de inte visste, återigen. De visste mycket väl vad de gjorde. De visste mycket väl eh, vart och det hände. Forskarna, eh, politikerna, kommunanställda, alla såg det. Alla såg hur Sverige fylldes på. Alla såg den demografiska förändringen. Men man brydde sig inte. Eller tyckte de var bra, eller vad det nu kan ha varit. Så alla de här människorna är skyldiga. Jag vill återigen lyfta den frågan som jag ofta gör. Den om straff. Människor måste straffas för det onda de gör. Så kom inte när det kommer något så här kommunalråd som ja, jag har suttit i 30 år. Ja, men du vet vad du har gjort din jävel. Du ska inte komma undan, så att säga. Du ska fan ställas mot väggen och få skäll. Och vi ska bråka på dig. Och vi, ska, vi ska skriva art om dig och så vidare. För det får man göra.
1: Nej mm. ja, men det är bra, jag håller helt med de, de måste straffas på något sätt Det blir fullt i källarna givetvis På redaktioner Och, och, och verken och överallt Men jag måste återigen framhålla Den förhatliga Karl Bildt Som i alla fall gjorde en bra sak i, I sin politiska gärning Och det var när han satte Lars Danielsson Ljupt ner i källan i något av verken mm. <laughs> För att han var så värdelös Under den här tsunamivågen Mm Ja. De,
0: de är fortfarande hemlestämplade va? De som
1: man
0: ska alltså kunna se vad, vad regeringen egentligen gjorde under tiden Ja, ah, det är mycket möjligt. Ja. Antagligen hemligstämplar i 50 Det är många som
1: egentligen att det hemma i källaren, menar du? Ja. Ja. Jo, det, det,
0: det döljs då både ett och annat där. I stående dokumenten är väl också fortfarande... Äh, hemliga ja. Där har Nej, Men, men, men kontentan
1: är ju riktigt Straff är viktigt Det behöver inte vara liksom spöstraff på torget Utan det kan ju vara en sån sak Att man blir degraderad äh, i, sin, I sitt arbete Eller sin gärning Eller vad som helst Det mm. kan ju också vara spöstraff på torget ja, Det kan det vara
2: Det ja. behöver inte vara men det kan vara. <laughs> I vissa särskilda fall men naturligtvis så ska vi sakta men säkert förändra lagarna så att när väl spöstraffet sker så är det
1: med lagen i ryggen som det sker. Precis som de gör. Ja men det är ju vårt stora problem i vår tid. Det är ju det när Palmers eh, tog bort tjänstemannansvaret och egentligen hela den, den moderna politiska institutionen hur den fungerar. Att politiker kommer ju undan. Mm. Det är väldigt, väldigt sällan de blir riktigt, vad vi nu kallar, degraderade. Att de inte får någon anställning eller att de inte att det inte funkar. De får flytta utomlands eller något sånt. Eh, eller att de bara inte syns mer. Det är väldigt, väldigt sällan det händer. Hur värdelösa de har varit, en, en som Måde Olofsson till exempel, heter det? Ja, tror mm. det. Hur värdelös som en har varit så blir det ändå ett en snett uppåt när de är färdiga med politiken fruktansvärt mm. belöningar får de istället för straff
0: ja och det klassiska exemplet de senaste 10-15 åren är väl Dan Eliasson <laughs>
1: ja, uh, ja, ja.
0: visserligen inte politiker men med partibok Nej. så att säga mm. uh, så att uh, det, där, det där ser vi ju gång på gång det är som alltså det är som en, det är som att de här människorna de är som en, uh, en elakartad form av cancer som man liksom inte kan bli av med mm hur männen försöker. De ja. hittar bara ett nytt ställe att angripa.
1: Nu vet jag i alla fall Svejman, Svejman vad han ska skriva i nästa artikel. <laughs>
0: Varsågod Göteborgsposten. Mhm. Um, vi skickar faktur Vi skickar fakturor till Göteborgsposten. <laughs> Det
2: gör Det vi riktigt. ska absolut så <laughs> <Research -arbete. laughs>
0: 5 000 kronor plus moms.
2: <laughs> det fanns ju en till sån där. Nu, nu, jag, måste bara få, jag gör ju det med jämna mellanrum. Jag, ond, jag, jag blir lite, lite så här. Jag är inte bitter, men, Och det var ju Ranstorp som twittrade om det här. När han klappade sig själv på ryggen över att han hade pratat om extremismen. Så här, radikaliseringen. Så här. Åh, för tio år sedan var det inte så många som gjorde det. Det var jag några till äh, twittrade ut. Där. Jag bara säger det att det var väldigt många fler. Och Ranstorp är inte ens halvvägs framme. Sitter på försvarshögskolan och liksom böjer knä för Sverige AB. Så jag är trött på de här människorna. Man blir verkligen trött på dem, måste jag säga. Mm.
0: Ja, eh, nej, men jag tror att det är samma inställning som... Eh, vi hade en medarbetare förut som, som menade att hon var typ först och pratade om problemen med... Uh, massinvandringen och sådär uh, Och när man påpekar att hon inte var det Utan ja, till och med jag liksom, <går> liksom jag, jag var långt ifrån först men, 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 så, nej, men det är ju många som har pratat om det där i, Långt innan detta det så här, Jo men den, den första som ja, men, Som hade något att förlora Eller <går> <går> alltså, vad det nu var ju typ, Jag vet inte om det var exakt det Men det var den typen av argument Och, så här, och jag tror att det är lite samma med Ranstorp mm. Att säga, jo jo, visst Jag har ju suttit en massa rasister och sagt de här sakerna nu kommer ju jag, en akademiker mm. men Ja jag visst, jag var den första Riktiga människan som sa någonting mm. oh. Nej men jag tror
2: att du har helt rätt i, i, den, I den analysen Att det är de första normala Vi är de första vi, liksom, vi var de första samhället. med anständig kritik Ja, ja precis, precis, som inte bara höja Och skrek sig haj liksom.
0: <laughs> Vilket Sammanfatta våra 21-åriga. Ja,
2: lite grann då. Det var, det var, jag kände att det där var det mycket. Ja, det
1: är här, mitt mellan argument eller mitt i argumentet så kommer liksom någon utratning.
2: Ja, det, det kan bli så landet.
0: Men, men det här som Svenjaman tar upp då med invandringar och så vidare, det är ingenting nytt utan. Uh, Sverige har ju alltid haft invandring uh, och dessutom hade vi ju en massiv, alltså en oerhört stor invandring under vikingatiden. Uh, <skratt> man kan säga att <skratt> hela <skratt> Sverige såg ut ungefär som Rosengård uh, 997. Uh, detta, har, uh, detta är vetenskap uh, och man ska aldrig... Det här är också intressant, den här förskjutningen som har gjorts du vet, de senaste fyra åren ungefär där man ska att vetenskap man ska aldrig ifrågasätta vetenskap. Jag fick ju lära mig som, som ung att vetenskap definierades av att den ska ifrågasättas och kunde ifrågasättas, falsifieras och så vidare. Och att den, den som liksom var ständigt i rörelse. Men framförallt under den här coronatiden så blev det ju att det är vetenskap ifrågasätt inte. Och det känns lite samma sak nu för att man har då publicerat en, en ny studie som då, eh, det är något samarbete mellan eh, Stockholm och Reykjavik eh, Bland annat då från Centrum för paleogenetik i Stockholm. Och de har då eh, publicerat en studie som visar att invandringen ökade under vikingatiden. Eh, och det här skriver då nätidningen Svensk Historia om. De skrev först eh, rubriken DNA-analyser visar på stor invandring under vikingatiden. Uh, när man fick lite motug som sa att det där är ett väldigt uh, relativt begrepp uh, så ändrar man till ökad invandring uh, och det här är alltså det här är det dummaste jag, <laughs> det, det, här, det här är vad som händer när man uh, tar forskning som visar någonting som skulle kunna vara intressant och liksom, för förstå historien uh, och försöker göra politiska Liksom, eh, politiska paroller utav det i modern tid för att det ska passa då den politiska agendan idag. För att det man har gjort då, det är att man har analyserat gener från 297 individer som man har hittat i eh, arkeologiska utgrävningar i Skandinavien, och som har jämfört det med gener av Idag levande skandinaver och så vidare. Och sen har man tittat på tiden innan, på ett antal individer innan vikingatiden och ett antal individer efter vikingatiden. Och det man kan se då är att under vikingatiden, när det gäller just de här 297 som man har undersökt, det är ganska låg andel utav liksom. Just de här 297 så är det ett, en högre förekomst utav Uh, utländsk DNA vilket också är intressant i sig för att jag trodde det bara var hudfärgen som skiljer oss åt och det där. men tydligen kan man då se det man kan till och med gå ner så på sån detalj okej, okay, det här förvånar inte mig men alla antirasister borde ju få, ont i, liksom borde få hicka utav det där. Uh, man går ner i sån detalj så man kan till och med säga var de här generna kommer ifrån um, och då är det då från Baltikum och uh, de brittiska öarna framförallt Mm. Och man dessutom konstaterar att av någon anledning verkar de som bar på de här invandrargenerna, som man då kallar det för, inte föröka sig. Låt oss ta den här informationen och fundera på vad är det egentligen man har funnit här?
2: Men det, det, är ju, det är ju inte ens valonerna en gång till, utan vi vet alla valonerna. Vi minns alla när man var yngre och så här, man pratade om problemet med, med, med invandringen. Då bara, men alla är valoner, alla kom där och det är valoner. Valoner var då så här ett, ett litet gäng holländare som kom hit och höll på med gruvor. Liksom en, en, en så här begränsad del. Så, ja, och det är inte ens det, för det här är ju då, ett, man, har hittat, man har hittat spår efter trälar. Man har hittat spår efter att vi var iväg och så bara, åh, Kolla, vi tar med de här killarna och tjejerna Några ligger vi med och några har vi i arbete Och några har vi som trälare. Alltså, klart, och de flesta var typ De som sagt, balter, slaver äh, Anglosaxer Eller äh, kontinentala nej, nej, de var invandrare. invandrare
0: och Sverige har alltid haft invandring Det här det är, är så bevis på att du inte kan dumt. vara emot invandring och har hatare
2: vikingar Andelen negroida <laughs> I denna studie är ju obefintlig Kanske de kan hitta en gammal ottoman Någonstans, det är inte helt omöjligt va? Men det, och jag blir så upprörd <laughs> över hur det här jävla Jonet som har skrivit artikeln, som inte ens skriver under med namn naturligtvis, för det vill de inte. Alltså hur fan kan man formulera
1: sig så här? Det är ju det sämsta ja. psioppen i världshistorien. Ja men det är ju fikonspråk också. Det, det, är inte ens, det är knappt som man förstår vad han eller hon vill säga och jag tror inte personen själv riktigt förstår vad han eller hon vill säga. Det står så här. Med våra högupplösta resultat kan vi inte enbart bekräfta att det skedde migration under vikingatiden. Vi kan också spåra migration till den östra Östersjöregionen, de brittiska i öarna och södra Europa. Va, va, vad betyder den menar jag? Har, vi kan spåra migration till alla de här delarna. Mm -hmm. Men alla delar av Skandinavien fick inte lika mycket inflöde av gener från dessa områden. Medan brittisk-elensk härkomst blev utbredd i hela Skandinavien var det främst på Gotland och Mälsta Sverige som den östliga, östliga baltiska härkomsten blev utbredd. Hur svårt är det att skriva eh, istället att eh, eh, Sverige tog trälar från eh, de brittiska elenska öarna och trälar från eh, baltikum och det är de som utgjorde den här lilla delen av genpolen. Eller att de skriver att långt före vikingatiden hade eh, Sverige utbyte både med England, vi känner ju till de här vändelgravarna i, eh, i, i England, eller där samma sorters gravar som fanns i i, Wendell, eh, finns i i fanns i England, där Hattensu och så, och med Baltikum och hur egentligen, Balterna har ju även eh, haft något sorts vikingatåg kan vi kalla det för mot eh, delar av Sverige liksom normalt att man åker över pölen och krigar lite varför kan de inte bara skriva det enkla att eh, det rör sig givetvis inte om indier som kommer eller, eller afrikaner som du sa, eller australnegre rent av. Det är inte det, utan det är de närmaste ställen där vi alltid haft utbyte. Nej, det klarar de inte. Måste komma med fikonspråk istället. Ja, men det ska ju vara som
2: att man på något sätt då... Och det måste finnas en baktanke i att så här, nu ska jag skriva det här och jag vill får du passa in i och öppna upp för något apologetiskt mm. ja, Vi har ju tittat på Sverige idag, det här kan nog vara med och bygga upp en förståelse för migration. Vem använder ordet migration som sagt i det här sammanhanget? Ja. Alltså, vi kan prata om folkvandringstiden men det är ju inte det Kommer det handlar om. ihåg
0: när om? afrikanerna migrerade <laughs> över Atlanten <laughs> för att söka arbete och lycka i Nordamerika?
2: Ja, Sen är det ju i, i Twitter-tråden till den här som jag hittade där och, Eller och du, du, du som tips om den dagen. Intressant är för att den här nätidningen Svensk Tutora, vad det nu är för någonting, uh, jag känner inte till den sen tidigare, men, men i alla fall uh, den bli, där blir man ju också överkörd från vanligt folk eller in, historiskt intresserade som man men nu. Som du sa där, de, de var ju tvungna att byta liksom, rubriken för att det var så dåligt. Uh, och, och, och det fortsätter ju vara där. Man, man försöker lite så här. Uh, Oh, försvara sig. Men det går ju inte särskilt bra för svensk historia i, i tråden. Och, och det är ju förväl. För att det är ingenting nytt heller. Jag menar, när jag gick i skolan så lärde jag mig eh, det här. Alltså, ja, vikingarna åkte till nuvarande Turkiet eh, och andra ställen. Och där eh, så var man handelsmän och man plundrade ibland när man kände för det. Eh, men man tog också med sig fruntimmer och trälar hem i. i i en begränsad skara naturligtvis. Och vi vet att en, en, en väldigt liten minoritet av svenskarna var vikingar. Eh, och de var då handelsmän. Så att, så att, det är så här, ja, vad vill ni ha sagt liksom? Och, och det enda de vill ha sagt är att de vill göra det populistiskt, wokistiskt och då, som de har polerat för eh, den nuvarande politiken.
0: Jag, också, jag måste rätta mig själv. Jag var alldeles för generös mot underlaget i den här studien. <skratt> Uh, de här 297 individerna det är alltså 297 individer under ett spann av 2000 år. Det är inte 297 <laughs> från vikingatiden, utan man har, då, alltså, man har ju tittat på innan vikingatiden och efter vikingatiden. så Det är under två, alltså, det är ett jättelitet underlag för att säga något om generella liksom, genetiska tillstånd i befolkningen. Uh, och Nej men det är ju som ni säger, det här, det här är ju liksom det är politisk propaganda som man försöker göra av det och det kommer användas på det sättet också du kan räkna med att du eh, det, här, det här kommer hänvisas till i, i en del liksom debatter om invandring och sådär, ja men vetenskapen har ju bevisat att det var stor och ökad invandring under vikingatiden eh, så att eh, Sverige har alltid varit en mångkultur ja. jag, jag vill bara komma tillbaka också till det här att de konstaterar då att det verkar som att de här utländska generna i väldigt liten utsträckning sedan föddes vidare. Alltså att det handlar om en invandring, men de fick liksom inte barn eh, i, eh, i Skandinavien sen. Eh, och för mig är det ganska tydligt med att de manliga trälar som man då tog med sig till Sverige de, kvinnorna låg inte med dem. Kvinnorna Nej. blev inte gravida med dem. Nej. Eh, tog man med sig kvinnor så gjorde man ju med största sannolikhet de gravida för man, ja, de, 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 fanns till där av den här ledningen. Mm. och då ledde generna vidare. Men manliga trälar som man tog med sig använde man ju antingen då som arbetare eller som krigare eller det fanns massor olika sådär. Men, men, snarare man skulle då kunna, man skulle kunna, um, haft en rubrik om hur vikingarna avstod från rasblandning. Det är det, ska svårdraget ha. när man pratar om typ britter och sådär. Man pratar om rasblandning, men man, jag menar, det är lika dumt som den här rubriken i svensk historia.
2: Man kan ju konstatera att kvinnorna förr hade bättre smak än vad de har idag kanske i alla fall. Ja, nu ligger de med britter,
0: det är för jäkligt.
2: Ja, jag har alltid, alltid, <laughs> aldrig förstått det där, riktigt.
1: Men hörrni, tror ni inte att man skulle kunna eh, applicera Adam Sveimans artikel på den här artikeln? Att, Just det. Eh, att de, de förstod hur de skötte integrationen, vikingarna. <laughs> ja. Och de jäkligt. tränarna lärde
0: sig svenska. Ja. <laughs>
2: Men det blir ju, problemet är också att de ger sig in i DNA. De ger sig in i, i liksom släktskap på ett sätt som de inte kan behärska. Många tror ju att, att statens rasbiologiska institut lades ner efter andra världskriget. Det stämmer ju inte. Det har ju bytt namn i princip. Alltså, det de håller på med, det här, vad kallar de, pelo, vad det nu igen?
0: paleogenetik?
2: Ja, det är ju rasbiologi. Med annat namn, det här och lite annat. som så, Ja,
0: det är, precis. Det är historisk rasbiologi. Ras ja precis
2: det, typ pallinat,
0: av Men däremot så har det ju, du har ju um, Molekulär Och så vidare ja.
2: som, som, Det är ju väldigt nära besläktat liksom. Precis och så vet de ju att De kan ju inte riktigt För att det vill lär oss är att det finns inga raser Men ändå kan de då som du säger På ren jävla superlåg Makronivå, mikronivå hitta, du vet, små små så här, den kommer därifrån och så vidare. Men det finns inga raser, det finns ingen skillnad, men ändå finns det massiv skillnad. Så när de gör sådana saker, det blir svårt för dem, hur fan ska vi uttrycka oss? Vad ska vi skriva? Och man har sett många såna här många såna här försök liksom till, till att schabbla bort det hela. Men det jag ville säga egentligen var det här du sa om att, att det här kommer användas i efterhand. Kommer ni ihåg fortfarande när man kan se och läsa att så här, jaha de första svenskarna, första liksom nordiska, de som bodde här, de var svarta med blå ögon. Det var så alltså svarta människor i hyn med, med klarblå ögon. Det var de första som bodde här i Norden. För det har vi läst i en Aftonbladet historieartikel.
0: Jag tror man till och med gjorde en SVT-grej av det.
2: Just All det. En typ av doku gjorde... dokumentär. Ja, och det var ju liksom helt absurt, för det man konstaterade var att de hade lite mer pigment.
0: Nej, ja, nej man konstaterade till och med, för man gjorde ju någon sån här 3D-modell. Eh, sån här datormodell. Så här, och sen så det fanns en fotnot där att man vet
2: inte vilken hudfärg de hade. Men ja, vi, kan, vi kan anta. Just det, för att de hade lite mer pigment än vad vi har idag, eller så här. Det var Jo, helt men, men liksom,
0: allting byggde på att den, att den ansvariga då sa så här Ja, men vi kör svart det ja. väl, så här. Det var ingen som helst grund för det. Det de, de konstaterar själva om man läste den där mm. forskningen. Att mm. liksom, vi vet inte vilken hudfärg de hade, men, men vi kan väl köra svart va?
2: Ja. Och, då, och då hade vi då, det var nog på Twitter jag stötte på, det var någon sån här uh, multikultibrutta med invandrarbakgrund som bara, ja ah, men vi vet ju alla att liksom, de första svenskarna var kolsvarta med blå ögon, men det är ingen som vill säga. För det är en sanning nu. För de här människorna. Och när det då slängs mot oss eller andra. Som, då blir man så här. Men vad fan ska jag börja någonstans? Alltså det, det är omöjligt. Och det är det som har varit syftet med det här. Alltså våra motståndares mål med allt de gör. Det är att göra det omöjligt för oss att ändra på Till exempel mångkultur massinvandring. Det ska förändra demografin till den grad. Att vi kan inte göra något åt det. Samma med den här liksom, tappet. Att Människor ska bli så dumma. Människor ska bli så okunniga. Och ha så lite liksom förståelse. Att de, att de kan säga vad som helst, till exempel att de första svenskarna var kolsvarta äh, liksom äh, negroida med klarblå ögon. Vilket är en förbannad genetisk omöjlighet. Det är en mutation i sådana fall. <laughs> Gud i himlen. Och så hon bara, ja men så var det. Och så sitter en massa människor, ja men så var det. Harriet, har du ja. hört? Sen är det ju, ja jag vet inte, nu ska
0: vi inte gå för djupt på det, men... Jo. Eh, jo, men, men alltså, första svenskarna, alltså, ska, ska vi, måste man prata med de här människorna om hur liksom, identiteter växer fram och... Eh, menar de alltså de första, de första humanoiderna som var på den skandinaviska halvön, är det det de menar? Ja. För de var ju knappast svenskar. Jo. <laughs> jag vet inte ja, det är så himla dumt begrepp de första svenska alltså, det är som att eh, det finns någon så här Adam och Eva historia här och att eh, jag är i för sig inte helt motståndare till idén om att de första svenskarna uppstod ur den svenska jorden mm. men i sådana fall var de nog inte svarta eh, det, det är en spännande idé men det är ju inte det som de här människorna tror på de tror ju på eh, out of Africa och evolutionsteorin mm. så att hur, på vilket sätt är de de första? Det är bara så dumt. Jag...
2: Och bara, bara tro på evolutionsteorin. Nej, alltså, nej men jag alltså trycker. bara så,
0: alltså, badå, så att då, Det måste de ju också verkligen tro på den här magiska jordteorin. alltså att eh, Tänk dig då, de, här, de kom då vandrande från Afrika, över några generationer då, eh, över Europa och så kom... Så, så, så När de liksom klev in i Ysta, det fanns ju inte då, men det som skulle bli Ysta.
2: Bara, vi är svenskar
0: ja, ja. Det var Så var det
2: gick till Men inte med det alltså, Snart, jag vet inte hur lång tid det tar Men, men ni vet väl det att amerika Vita amerikaner Tänk
0: tänkte tänk tänk att de vandrade genom Danmark Och alla bara då snackade danska ja, ja, ja. Och, så här. och sen var jag in i Sverige Mera köttbullar det var men, Exakt jag... så var det gick till
2: jag tänker på det där ändå, att det är rätt intressant med tanke på att inom inte finns. Att, alltså inom, inom en, jag vet inte hur lång tid det tar, men förr eller senare så kommer alla vita som flyttar till USA att bli indianer. <skratt> eh, och alla bor i Sydafrika efter till lång tid så kommer de bli precis som Sáso-stammen, alltså negroida med all, alla de dragen utan att de behöver inte ligga med varandra och få barn utan det kommer bara hända för att det är naturen, det är liksom yttre påverkan och det är, det de här, det är vad de här tror på alltså saken är den att när man inte förstår genetiken här, de, de här diskvalificeras ju från all Egentligen från existens någonstans. <laughs> <laughs> Men de tror ju att så här, boerna i Sydafrika om, om en miljon år, säger vi, så kommer de vara svarta fast de bara inte beblandar sig med någon. För att de bor i Sydafrika... <hör> 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 om
1: en ge miljon upp. år. Är... Målet är att du ska göra så där, Magnus, du ska ge upp
2: jag vet, men jag har inte gjort det ännu och jag Nej, tänker det, men jag fick... det var kul, jag fick ett meddelande här från en person som sa så: här, men ju mer jag lyssnar på vad ni säger, desto mer liksom så här blir det bara klart och tydligt att det är sant och jag kan inte förstå hur fan det kan vara kontroversiellt för någon alltså det här är ju som en jävla lök det vi håller på med men för varje nytt skal vi drar bort, det är som en rysk docka som är på i all evighet. Det spelar liksom mycket roll det hoppar ut någonting nytt hela tiden. Och det blir, ja, får se. Kan vi hitta något nytt? Har vi något mer, Dan? Någon mer rolig sak och konstig sak? Ja, vi har
0: massor. Jag skulle, ska vi fortsätta på demografispåret, så skulle jag vilja kort. Uh, hänvisa till den här artikeln jag delat till er som handlade om utvecklingen i Japan och den vill jag leda mm. in till en annan diskussion uh, för att Japan har ju stora problem uh, med demografin inte så mycket på, som i Sverige då, där vi pratar mycket om liksom invandring från tredje världen och så utan de har ett, uh, ett problem som vi också har i Sverige men de har i ännu högre utsträckning ett problem med att de föder för få barn att alltså de har en minskande befolkning Uh, och uh, i dagsläget har man de facto en minskande befolkning det är inte bara någonting man ser på framtiden utan man har haft det här problemet med uh, låga födelsetal under ganska lång tid och det börjar nu påverka samhället på flera olika sätt Japan har ju velat lösa det här problemet uh, i Europa talar man ju då om uh, replacement migration som det står från FN alltså utbytesinvandring uh, där man då ska för att hålla igång systemet, så ska man ha invandring från länder utan system <går> eller något eh, och så ska det då hålla igång samhället eh, eftersom att eh, ursprungsbefolkningarna i de europeiska länderna eh, föder för få barn och då kan man inte upprätthålla välfärdsstaten och sådär. Eh. I Japan så vill man ju lösa det här med eh, robotar och automatisering istället och så. Det är en intressant väg. Men de har stött på ett problem och det är att eh, eftersom de har en minskande befolkning och dessutom eh, en hel del annan problematik inbyggd i det, eh, så har de massor av lönsamma företag som måste lägga ner när ägarna går i pension eller är så pass gamla att de inte kan jobba längre. För att det finns inte folk som kan eller vill ta över de lönsamma företagen. Ofta handlar det om företag som inte ligger i Stor Tokyo. Och i Japan har man ju under lång tid haft problem med att människor lämnar landsbygden och flyttar in i det här jätte, det jättemetropolen eh, Tokyo. Alltså det, det är en massiv superstad. Eh, och eh, företag, alltså lönsamma företag på eh, landsbygden som man skänker bort. Man vill bara komma och ta över företaget, det är bara att gå in fortsätta arbetet och du har garanterad inkomst. Eh, och kanske till och med flera anställda och sådär. Det finns ingen, ingen som vill eller, eller kan göra det. Så att 630 000 lönsamma företag eh, räknar man med kan behöva läggas ner 2025 för att ingen vill eller kan ta över dem. Um, innan jag går in på liksom bakgrunden till den här problematiken är det någonting ni tänker kring kring den här saken bara i sig?
2: Jag... Man blir, ju, man blir ju lite ledsen för deras skull, måste jag säga. Och, och man vet ju också, och det kommer vi väl prata mer om, just att det här är intressant. Vi kan se, vi kan se i Sydamerika och, och Mellanöstern en framtid rent sådär samhälleligt för Sverige. Men vi kan ju också se här vad det leder till. De ligger före oss i den här problematiken. och ja, Antingen blir det så här, eller så blir det att man ska då lösa det med massinvandringen saken är den att du kan inte du kan inte ta människor från vilken region som helst och sätta dem i Tokyo eller i Tokyo ut i landsbygden och säga att här driv det här företaget för det funkar ju inte det heller liksom. så det här är ja, nej, det, det är skrämmande
1: i sin klarhet ja är det skrämmande framförallt vi visar... så kanske det största problemet med den moderna världen och nu pratar vi om liksom inte bara 20 år utan kanske flera hundra år eller som har utvecklats under flera hundra år och det var att förr i tiden, vem var det som tog över bondgården? Ja, det var sonen. Det var någon av de sönerna, den äldsta ofta eller någon som var duglig i alla fall. Varför tar inte sonen över företaget här?
2: Ja, det... han, är, han har följt upp med, med att titta på anime och <laughs> <laughs> äh, ja. någonting kanske.
1: Ja. Ändå i, brukar man ju säga att Japan, de liksom har lyckats bevara traditioner på ett helt annat sätt än till exempel de europeiska länderna har. Ja, men, det är, men det är inte sant. Nej, jag, jag tror inte heller det är helt sant. Men eh, i alla fall visar det på ett stort problem. Varför tar inte sönerna eller barnen över företagen? Det, det är det, det måste man förstå någonstans att eh, världen kommer krakelera mer eller utan invandring på grund av sådana saker. Det kommer bli kaos. Mm. Mm. Om att det kan hålla i de enklaste fundamentala traditionerna.
0: Mm. Nej, precis. Och det här moderna samhället vi pratar om, då, det, det är ju. Det är lite grann skapat för att misslyckas. Alltså med, med, det går inte att upprätthålla på den tiden. Traditioner växer fram eh, över, eh, över tusentals år och de växer fram av en anledning. Eh, det är först när man tar bort dem man kanske förstår varför de fanns där från början. Mm. Eh, och att vi har gjort saker på ett visst sätt det är för att vi helt enkelt eh, under hårda tider eh, har lärt oss att det är så här vi får saker att fungera. Det här funkar att, att vi går och, och eh, sår på, på våren och skördar på hösten och så vidare. Alltså Det, det, det finns där av en anledning. Vi kan mm. Tycka att det är fel och vilja göra tvärtom. Mm. Vi, vill, vi vill ju sova hösten och sköda på våren, men det blir problem i
1: Skandinavien. Ja, men, men man kan ju säga till, till försvar att jag menar, den här folkförflyttningarna som sker, givetvis att vi går dit, det finns arbete den mer dugliga flyttar någonstans för att ta över ett företag, men det skapar en fantastisk dynamik och utveckling givetvis, istället för att någon av mina korkade jäkla söner ska ta över vångården kanske vore bättre egentligen om det kom en utifrån och tog över och, och skötte det mycket bättre, men någon stås på vägen vet vi ju att det kommer att lösas upp. Det, det, och det, är det blir det också det stora problemet.
2: Det blir någon, nästan det blir nästan en sån här äh, det blir nästan en konflikt här mellan någon, någon form av så här evoljansk, hierarkisk traditionalistisk syn och någon så här folkgemenskaps, äh, tänk också det så här, men, det, tänker så här, idén som förr var skomakare blev din läst. Du ska inte hålla på och, du ska inte hålla på och förflytta dig i samhället. Du ska, du ska göra det du ska göra va? och du, ska inte, du behöver inte lära dig läsa och så vidare. Det är nästan någon, det är någon form av, äh, ja jag vet inte vad liksom så där Medan den nya idén är att du kan du kan klassresa. Um, du ska, man ska hitta de bästa som gör det bästa med så vidare Och då blir det en, en helt annan rörelse i, i, i sammanhanget sammanhanget. Problemet är väl i Japan som på så många andra ställen. Japan är ju kulturellt sett ganska lika oss som du tittar på eh, liksom många av de här kulturella idéerna och även är religiös och du har liksom eh, jämförelsevis med, med ja, saksamma. Men, men det är ju det här med, med, med oförmågan eh, återigen någonstans med, med just förståelsen för och det, det är lite intressant för att i Japan så, så tror man ju att det ska finnas en sån här kollektivistisk idé. Precis som i Sverige. Men det är ju samma sak i Sverige att att du, du är inte beredd att offra dig för något större. Utan individualismen har slagit igenom till den grad att det handlar om mig själv. Ja, och, och inte, och inte liksom, eh, kollektivet. De här företagen, 67-åringar eller 73-åringar till exempel, som måste ge bort sitt företag. Varför har ni inte uppfostrat sina barn? Nu, nu hänger jag, han, han är inte här, kan försvara sig. Men varför har inte de här generationerna som nu gnäller, hur har de uppfostrat sina barn? Uppfostrar de dem i att så här, vi ska ta ansvar för varandra och familjen? Och så. Nej, det gjorde de ju inte. Det gjorde de ju inte. De uppfostrar dem i någon form av kulturlösa, sörja med största sannolikhet. Våra generationer, jag menar de, de åldringar som sitter på, på hemmen nu och ondgör sig över att de får få för lite mat eller blir dåligt omhändertagna, det är ju de som har uppfostrat generationerna och varit delaktiga i att skapa detta. Mm. Så, att, så att det måste man ju förstå. Hade vi liksom fortsatt på någon form av grundläggande nationalistisk väg så hade ju i alla fall problemen varit mindre, det är jag rätt säker på.
1: Mm. Jag vill att hans Son som tydligen inte tar över företaget och nu spekulerar jag ganska mycket. Men lyssna på det här för jag pratade med en ortsbo här och han berättar att han föddes i Stockholm förort men de flyttade hit till Hova när han var 10-11 och sånt. Och han säger att han är så överlycklig för det. Fattar ni? En liten håla som Hova. Han är överlycklig för han pratar fortfarande med gamla vänner och så men ja, de är lost in space va. Det är kriminella, en knark, det är en massa olika saker. Det har inte gått bra för dem i livet men när han lever och frodas så tycker livet är underbart. Mm. Det finns även ändå ute på landsbygden eller finns på de små orterna och det finns möjlighet att ta över pappas företag eller bondgård eller vad det är och livet visar sig vara bättre än det här dynamiska, underbara eh, möjlighetslivet som finns i storstan. Mm. Tänk på det, Åko, eh, eller vad du heter. <laughs> men men okej... Okay det finns såklart skillnader
0: på västvärlden och Europa och Japan och sådär det finns kulturella skillnader historiska och sådär men men vi ser ju en liknande utveckling också i, i inte, även i östeuropa faktiskt med, med det här låga barna och så och det, det finns massor av anledningar till det men jag skulle vilja ta en kort liten eh, historia genomgång och eh, måla med bred pensel såklart och liksom generalisera och bara försöka förklara de här stora sakerna som har hänt eh, sedan 45. Eh, för att förstå eller försöka förstå varför eh, dagens eh, föräldrageneration, de som ska bli föräldrar nu inte bildar familj och inte sätter barn till världen i den utsträckning som säkert många hade hoppats på och som dessutom hade varit nödvändigt om man ska upprätthålla den här idén om, om välfärdsstaten. Och Låt oss lämna vår syn på välfärdsstaten och huruvida den är liksom bra eller dålig åt sidan, utan det är den det är den värld vi lever i. Och den i sin tur kräver en ständigt ökande produktion och effektivitet. Och det sker allt som oftast då genom en ökad befolkning. Och jag ska förklara nu hur boomergenerationen förstörde världen. Det är alltid här jag hamnar. Där eviga boomer. Nej, det här... Det, det kommer säkert låta så, men, men de är också offer för sina omständigheter. Men, men låt oss bara konstatera att boomergenerationen, alltså de som föds här mellan 45 och eh, 62. Eh, eller 46, och 64 brukar man väl säga. Eh, eller 46, 64 tror jag till och med. För att man ska kunna vända på de här siffrorna så är det lätt att komma ihåg. Eh, det är alltså då efter andra världskriget så ser vi ju en, en baby boom. Alltså barnafödandet ökar väldigt, väldigt mycket. Eh, och det här eh, ger ju i sin tur en ordentlig skjuts i ekonomin. Först då eh, på grund av eller tack vare ökande konsumenter. Eh, när de här sen växer upp och, och då blir konsumenter så att säga. Eh, först deras föräldrar som behöver köpa saker för sina barn och sen blir de själva stora och börjar konsumera mer. Eh, dessutom fanns det gott om lågbetalda relativt lågbetalda ingångsarbeten i industrin där man sedan kunde eh, avancera. Eh, industrin var fortfarande på hemmaplan, inte bara i Sverige utan i, i liksom hela, eh, hela eh, västvärlden. Eh, så det fanns eh, enkla vägar in, i, in på arbetsmarknaden. Men det kom, förutom att man kunde gå den vägen så blev det mycket tack vare bara ett stora, det stora antalet och den här boomen-ekonomin. Fler högutbildade, fler företagare som är sin tur på ekonomin. Och som är sin tur på utvecklingen och globaliseringen. Efter eh, liksom babyboom-generationens genombrott så flyttar ju många av de här eh, enkla jobben utomlands. Samtidigt som babyboom-generationen föder betydligt färre barn än sina föräldrar. Till en följd av feminism, abort, ateism, karriärhets och så vidare. Allt det som kommer i spåret av 68-revolutionen. Så redan i nästa generation, vilket är typ vår generation, även om vi är lite olika ålder, men vi är ungefär, liksom, våra föräldrar är ofta babyboom-generationen, är en minskning i antal. Alltså man föder färre barn än vad man gjorde generationen innan gjorde. Alltså vår, så vår generation är redan mindre. Dessutom är det en generation som inte alls har lika lätt att hitta enkla ingångsjobb på grund av att boomer-generationen med den ekonomiska tillväxt som det ledde till har drivit på globaliseringen, så att många av de här industrijobben har redan börjat försvinna utomlands. Den stora räddningen för vår generation var att vi fortfarande kunde göra vad man brukar kalla för en bostadskarriär. Och det tror jag många, även om vi själva kanske inte har gjort det, så har nog många vänner till oss gjort det. Alltså under från 80 och fram till 00, även in på 10-talet, var det många som tjänade alltså mer pengar på värdeökningen på sitt boende än vad de gjorde på sitt arbete. Det här var liksom så som människors tillgångar växte. Och det här gjorde det så möjligt eftersom att riksbanker runt om i, i västvärlden drev på det privata skuldsättandet med låga räntor, det som kallas för kvantitativa lättnader och så vidare. Nästa generation, alltså generationen efter oss, där har den här möjligheten helt försvunnit. Dels är... De, de här så kallade enkla ingångsjobben i industrin och där du kan göra en karriär på fabriksgolvet, eh, det är helt borta. Allt det har försvunnit ut, eh, framförallt till, till Asien, men det har försvunnit utomlands eh, och utanför Europa. Eh, istället hamnar väldigt många i den så kallade gigekonomin, ekonomin eh, antingen eh, som den rena gigekonomin där de... Får sitta och hoppas på att få liksom ett uppdrag att göra. Eller andra typer av osäkra anställningar i offentlig verksamhet. Du har osäkra inkomster. Dessutom är fastighetspriserna skyhöga. Eftersom att de tidigare generationerna. På grund av Riksbankens låga räntor. Kvantitativa lättnader och så vidare. De tidigare generationerna har kunnat blåsa upp fastighetspriserna. Något enormt. Så att. Den här generationen eh, hoppar då runt eh, på andrahandskontrakt eller blir kvar hemma hos mamma tills de är 30+. plus eh, Och dessutom eh, liksom har du ju alla kulturella föreningar och så vidare som vi kanske kommer till. Men det här i sin tur gör, och det finns många bra artiklar om just Japan, varför bildar inte den här generationen familjer? Varför skaffar de inte barn? Och kombinationen av att väldigt få har... Eh, alltså, ovanligt få, jämfört med tidigare generationer, har säkra inkomster. Väldigt få har råd att skaffa ett eget hem och flytta hemifrån. Eh, och de här två sakerna, bara i sig, gör att man är eh, väldigt tveksam inför att bilda familj och skaffa barn. Och har man då dessutom de kulturella förändringarna, alltså vad premieras av samhället, vad anses coolt i populärkulturen, vilka förebilder lyfts fram, barnskam, klimathets och så vidare... Så, så det vi ser är ju en generation som egentligen borde köpa sitt första hem, eh, där männen borde ha påbörjat sin karriär och där de första barnen redan borde eh, ligga och, och skrika på sköttbordet hemma och, och ta som hand om. Utan mamman. Den generationen istället hoppar runt på andarans kontrakt eh, och arbetar i stort sett bara i serviceyrken för att serva boomergenerationen, antingen inom äldrevården, eller på restauranger eller på spa eller någonting som inte producerar någonting eh, av värde egentligen, alltså det är ju värde men inte producerar någonting. Det är den här situationen vi har kommit till. Och det börjar i att den här boomergenerationen som då är ovanligt stor, det är som en stor liksom, kulle i, i demografin, det bara går upp. Efter det så föder vi färre och färre barn eh, av några av de här anledningarna som jag har nämnt hittills. Och vi är framme till den, den nuvarande unga generationen som borde bilda familj nu, men som alltså sitter, sitter i, det här, eh, i den här situationen. Eh, och, och, och vi vet ju alla också dessutom den galna liksom, feminismen, hatet mot män eh, som skapar incelrörelsen och kvinnohat och allt det här som såklart försvårar ännu mer. Men, men vi har ju satt den här generationen i en riktig jäkla skitsituation helt enkelt eh, genom att tidigare generationer har haft kortsiktigt tänkande hur kan jag berika mig själv, eh, hur kan jag förverkliga mig själv och så vidare, så att vi har inte skapat tillräckligt stora familjer, vi har lämnat landsbygden, vi har blivit rotlösa, vi har drivit globali på globalisering och därmed också tagit bort möjligheten till den här typen av industriarbeten, blåst upp fastighetspriser så att det inte går att hitta bostad, och sen så tittar vi på en varför bildar ni inte familj att skaffa barn för? Ja, för att det samhälle som ni har lämnat över till oss är betydligt sämre än det samhälle och de möjligheter som tidigare generationer fick ta del av?
1: Ja, vi andra är tysta, hör du. Mm. Det, ja, bra föreläsning. det är bra föreläsning. Fint. Mm.
0: <skratt> ja, det, det, det gäller ju liksom, som sagt, det är väldigt generaliserande och bred pensel såklart. Men man måste ju ha klart för sig att, att det är lätt att bara peka på den unga generationen och säga att de är värdelösa. Men, och speciellt när jag hör det från Boomer så blir jag förbannad alltså. Mm. Äh, Åh, när jag var 25, jag hade två bilar och hus och fan, du bor fortfarande som mamma. Så bara, jo, mm. men det är, inte, det är inte 1971 längre. Det, är det då... går inte att, att leva så. Det vi, vi, eller vi, vi, är mellan generationer kan man säga. Den unga generationen idag har absolut inte den möjligheten. Det är för ett fåtal liksom väldigt privilegierade som kan göra sådana saker. Nej.
2: När de säger så... Att du bor fortfarande sitt mamma, då tittar du på dem och säger Det är du som är min mamma. <laughs> och då är hon svaret skyldig. Varför bor jag här, mamma? Vad gjorde du med allt? Varför gjorde du som du gjorde? Oh, ja, så generellt sett så alla, alltså folk är ju... <clears throat> nej, precis. Jag, jag tycker att du gör en bra... Det är en bra sammanfattning. Ja. Uh, helt enkelt. Ja,
1: och jag tycker att eh, så, som du var inne på lite, Magnus, där... Det är ju dags för den äldre generationen att säga nej men vad fan är det jag har åstadkommit mm. genom mitt liv och mitt levande och mina möjligheter som jag hade. Varför har jag inte skapat något ännu bättre för mina barn? Mm. Utan tvärtom, skapat de mycket sämre. det ja, men... var lökiga de måste ha varit.
2: Ja, för det, handl det handlar inte om, det handlar inte om någon, någon, någon form av så här du ska, du ska liksom... Eh stå inför, inför oss alla och erkänna jag gjorde det här och så Jag har haft en del intressanta samtal med, med äldre eh, på, i Svenskarnas Hus bland annat. Vilka bara så här har varit tvungna att konstatera det är människor som är modiga, de är intellektuellt modiga, känslomässigt modiga. De har varit tvungna att se och säga att ja men jag... jag när Daniel Wedström mördades, jag fattade inte det. Jag, jag såg inte det. Jag, jag vet inte vad jag var. Jag vet inte varför jag inte förstod hur ni hade det. Jag förstår. Jag vet inte varför. Jag, jag gjorde som jag gjorde jag röstade som jag gjorde. Det fanns skäl till det. men Jag vet inte själv. Men, men nu så. Ja, jag, jag, liksom, jag, jag, jag ser det här nu och nu gör jag vad jag kan. Nu gör jag vad jag kan. Och, och det, det är lugnt. För det, det handlar inte om någon form av så här, förnedringsparad. Och vi ska liksom du i, i, i Game of Thrones så här, skam, skam även om det kan vara rätt kul det också mm. <laughs> utan, utan det handlar ju bara om att äh, ta chansen äh, och göra rätt liksom. det, det är aldrig för sent att göra rätt ja. och det gäller ju allt i livet egentligen äh, men i synnerhet detta för sitter man nu och har möjligheter så hjälp till med en äh, alltså hjälp till med de, 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 det eventuella överflöd som du kanske har då äh, och sen, sen är det ju klart förståeligt också att om, om du liksom många av de här som är gamla och har, har ganska illa på äldreboenden och sådär Uh, de är ju ledsna och, och de tänker ju inte på det sättet. Och jag vet inte, det finns ju ingen mening att åka dit heller och så här. Uh. Haha! <skratt> <skratt> <Det> här... <skratt> Nej, men med så här. Vi kanske också Skyndig måste själv. bara uh, i grunden så kanske vi
0: också måste ändra vår inställning till uh, det, det, sam, det samhälle vi vill ha. Alltså, vill. Alltså, den här idén som, som då har byggts upp under 80 år i Sverige med, med välfärdsstaten um, kanske till och med med ännu längre skulle kunna gå tillbaka och titta på Bismarck och så vidare. Men, men det, det finns ju ändå en, en grundläggande mekanism där i med en ständigt ökande befolkning och en ständigt ökande produktivitet. Um, och det här kommer ju efter industrialiseringen och så vidare. Och vi ska inte kanske bli för... Alltså jag vill inte bli bakåtsträvande, jag vill titta framåt. Men kanske är det så att framtiden
2: behöver förstå dåtiden för att framtiden inte ska bli som nutiden. Ja, det sägs ju att om man inte känner sin historia så är det inget bra. Så men Det är exakt som man ju. säger. Det, det ja. är
0: citatet. Det står här
2: virkat på en duk. Precis. Om man inte känner sin historia
0: så är det så inte är det. bra. Så är det inte bra.
2: <laughs> Nej, men då så är det ju utan tvekan. Och återigen är det så att jag tror att det, det vi måste förstå, vi som, som är här men också alla som lyssnar, det är att vi kommer inte kunna nå ut till alla. Det är många, både nära och kära och, och andra som vi, vi kommer aldrig nå ut till dem och det kommer aldrig liksom så. Utan det är en, det är en det är en krets människor som i sin samtid ser detta och förstår detta. Och så har det väl alltid varit historiskt sett också. Det vi också vet är att det är minoriteter som får de stora historiska hjulen att svänga till ordentligt vid något tillfälle. Och det är det vi ska satsa på. Det är det vi jobbar efter. De här, den här dubbla, dubbla strategin om att dels lämna efter någonting bättre. Och det är fan tar mig, alltså ta mig om jag inte gör det. Om inte jag på min dödsbädd kan liksom känna att jag har efterlämnat. Det behöver inte vara materiellt bättre, det behöver inte vara mer pengar i pluskan eller snarare i eh, utan, utan Det kan vara mycket annat, det kan vara värderingar, det kan vara möjligheter till eh, överlevnad och så vidare, lite beroende på vad vi åstadkommer här i eh, det fria Sverige i, i Elgarås eh, och med, med men, men just den här vetenskapen om att man gjorde något bättre. Det är det det handlar om i slutändan. På den sidan, sen är det naturligtvis den här att, att, att informera, finnas till och berätta om att det finns alternativ hela tiden. Även om, om folk inte lyssnar så fortsätter vi med det, ja, såklart.
0: Mm. Jag tänker att vi ska hinna med några roliga nyheter, eller ja. knäppa eller konstiga, eller vad man nu ska säga, eh, innan vi tar helg. Och, eh, vi måste bara kommentera Kristoffer Alströms eh, kulturkrönika- i dagens nyheter. Jibli. Jag tycker det är synd att Kristoffer Alström är en sånt. tönt. Mm. För att jag gillade hans, jag läste hans bok här för några år sedan, Ett liv för lite. Som jag tyckte var väldigt bra faktiskt. Det utspelar sig, till stora delar utspelar sig i 50-talet Södermalm. Mm. Väldigt svart och hård och, och sådär berättelse, men faktiskt jag tyckte den var väldigt bra. Så Sen när jag börjar förstå att han var en tönt- så kan jag inte läsa den igen. Det <går> inte. Uh, hur som helst, uh, han skriver då- uh, under rubriken- männen lagar mat för att slippa ta ansvar för barnen. Uh, och han konstaterar då att- uh, och det är så roligt för man har ofta hört om- att uh, män gör för lite sysslor i hemmet och så där. Och, bla, bla, bla. och nu är det ju- det han har upptäckt är att män i större uh, utsträckning- nu numera också lagar mat- men det här gör man egentligen bara för att smita undan de andra ansvaren. Det är fortfarande kvinnan som eh, tvättar och städar och tar hand om barnen och så vidare. Medan mannen står och gör intrikata grytor och eh, förfinar sitt rätt på, på Carbonara och, och köper eh, elektriska vakuumförpackare och, och sådär. Eh, och det där verkar eh, han besviken på det här. Och ytterligare ett slag mot jämställdheten antar jag.
1: Ja, var ska, ja. Man, var ska man börja? Jag, så, ja. jag, jag kan ju säga så här för det första. Kanske är bra att de står i köket, killarna. Uh, man brukar ju säga så här, ja men tvättmaskin och dammsugare och alla sådana hjälpsysslor som har hjälpt till att förenkla alla de där sysslorna de är uppfunna av män. Mm ja Så att det har blivit bättre och enklare. Och inte lika jävligt. Och då, ja, då blir det ju förändring i köket också. Jag kanske vara tacksam för det. Alla, alla kvinnor då. Eller Kristoffer själv. Eller något sånt. Och det andra skulle jag vilja säga att. Man, man, man kan gå ett steg tillbaka och säga innan, för, för det går ju ut på att skylla, beskylla männen här återigen, hej och hå. Oj vad originellt. Kan beskylla, skulle man beskylla männen förut från det att de gick från sina eh, rätt hårda arbeten som kanske hade och så hamnade i köket eh, och, och gör lite mer jobb där att eh, de, man, man säger eller, eller sa kvinnan Förut. Ja, vad skönt att du går hemifrån och offrar livet nu medan jag kan vara hemma och ta hand om barnen och tvätten och köket. För vi vet ju att manliga arbeten innebär en större, mycket större risk för skador och död än alla kvinnliga arbeten. Ja. Allt det man gör är inte värdelöst vill jag bara säga.
2: Det är ju, får också säga, jag vet inte vad, liksom vad, vad avstampet är här egentligen. Är det liksom det här uh, ganska chaskiga 50-tals, tycker jag i alla fall, liksom hemmafrudialet eller liksom en germansk arbetsfördelning. Jag, jag tänker bara så här rent så här, on top of my head. Är kvinnor så jävla dåliga på att använda sina vapen? Uh, vill de att mannen ska tvätta och han inte gör det? säger att du får inte ligga. Eller om du gör det så kommer jag vara extra snäll mot i sängen. Så kommer han tvätta. Det är inte svårare än så. Vad är det att gnälla om? Och det är ju inte kvinnor som gnäller heller. Det finns några feministkärringar som gör det. Mm. Utav båda könen. Och, och det är ju faktiskt så. För de, i de flesta förhållanden och de flesta familjer så löses ju det sånt här. Helt mm. automatiskt. Sen sitter de här präktiga jävlarna. Nu vet inte jag om han får ligga. Men han kanske tror att han får ligga när han skriver det här. Eh, någon form av så här tråkig feminint sex då som vi läste om för tio år sedan. Ni kommer ihåg det här, att man skulle göra vissa saker. och är, eh, Det kanske är mm. jag, är ute efter. jag vet inte vad du har läst för något. Men jag nej, men, nej. kommer inte ihåg det. Eh, där du så att du måste slå allt. alltså. ja. ja. det var det fantastiskt att läsa om hur vill du veta hur
0: man, hur man får en kvinna att bli avtänd genom att viska <laughs> jämställt sex. <eller> precis
2: <laughs> Och det fanns ju en del, ja. det fanns, jag kommer ihåg att det fanns en sån där in, in, introduktion då, eller en punktlista hur man skulle för att ha jämställd sex som man skulle agera under akten då. Det var mycket fråga. Kommer du ihåg när du
0: träffade en kvinna som sa så här, Jag tycker
2: inte om män som tar för sig. Ja, precis. Det är så här, jag vill att du frågar innan du gör allt så här. Ja, okej. Nej, men, och det men, det jag jag tänker... ska bara säga
0: till er unga män som lyssnar nu Och som är lite svårt med kvinnor Vi har, är väldigt sarkastiska just nu Vi ska alltså inte, <laughs> Nej. Vi ska inte Bete er på det sättet Om ni vill lyckas med kvinnorna Det, det Nej, är vår tips precis. Ja. Precis. Och det ser,
2: som sagt, återigen, det är ju ett, ett gäng Sådana feministiska kvinnorsakskvinnor så kvinnor, Som skriver sånt här, och han då Eller hon, Kristoffer, ja, det är ju en kvinna Också, alltså en sån Hon är ju en feministkärring, det är också För att han det så negativt Um, för att det är ju bara löjligt Det är ju bara löjligt Och, och, och han vill ju bara signalera någonting och så här. För att som sagt, i de, flesta, i de flesta Hem och familjer Tror att det här löser sig självt va? Och som sagt, kvinnan uh, Förstår hon
1: sin makt Så är hon Livsfarlig mm. Nej, men man, man, man kan säga mer än så, det, det är klart att det är ganska löjligt eh, när det går till överdrifter, eh, det här med, med grytkokning och så och de ska försöka, eh, jag vet inte vilka som gör det men eh, liksom, eh, prova tusen olika recept och förfiningar och snacka om det vitt och brett för sina polare. Men samtidigt är det ju så att det är något djupt manligt vi har att göra med här och det, ska vi, det, det måste hyllas. Och det är ju så att män har en förmåga att göra saker till hobbies. För att de nördar ner sig eller snöar in sig eller grottar ner sig eller vad man nu vill kalla det för. De går in för saker helhjärtat på ett sätt som kvinnor faktiskt sällan gör. Och män har mycket mer hobbies än kvinnor har. Mm. Av just den enkla anledningen. Och det är samma sak med köket. Menar, ni kommer ihåg för några år sedan när var surdegar. <laughs> ja, jag menar, det var ju ihop. Jag Prata om sina surdegar. Oj, jag måste frysa in surdegen när vi ska på semester, älskling. Oj, fanns, oj, 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 Det fanns ja, surdegshotell. Vi får åka imorgon istället. Det fanns ett De surdegshotell som du kunde ja. lämna in på. Sådant. Ja, just det. Ja. Jag vet hur fåligt <laughs> kan det bli? Men det är på grund av att män... Bli, bli, de inte besatta men det är någonting att de måste liksom, de är innovativa helt enkelt, de måste fortsätta utveckla, undersöka och göra allt med det ja, Men inte
2: bara det. det om vi tar ett steg längre det är också så här att jag ärligt talat jag åker gärna till en sjö och kastar sten i den. Jag är 45 jag gör det, jag kan göra det med mina kompisar mina manliga kompisar och det är skithäftigt att kasta stora stenar i sjön Ja. Och kolla när det plumsar. Ja, och kolla när det plumsar och sen skratta lite och grilla korv. En kvinna skulle ju bara, vad fan är det Det är <laughs> ju ja. att man inte gör när man tar med tanten på stranden. Det är som att man och titta på sten och bara, åh vad jag vill. Vad jag vill.
1: Nu, nu har jag en intressant fråga här till er. Ja. Om mannen blir så här av att hålla på med surdegar. Och hålla på med de här grytorna. Vad kallar han det för nu? Kimchi. Kimchi-grytor. Mm. Kimchi, ja, Hur blir han när han hamnar i tvättstugan?
0: Nej, men, nej, precis, det är det här som är sant. Jag, för att det här är det som han beskriver är ganska mycket vår uppdelning hemma. Jag lagar den mesta maten, inte allt, men jag lagar kanske 4-5 dagar i veckan. Eh, och min fru sköter tvätt och städning till 95 procent. Men jag har ju också levt eh, själv, eller ensam och då fått sköta tvätt till exempel själv. Och då eh, såg jag ju till då hittade jag en massa sätt massa effektivare sätt att vika till exempel. Eh, häftiga, alltså jag, 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 det var, jag, om jag ändå ska göra det här varje dag eller flera gånger i veckan, då vill jag ju kunna göra det, liksom lära mig någonting, gå framåt, känna att liksom, jag, jag blir bättre. Eh, eller, eller köpa någon cool manick som gör det roligare. Eller så. Det, som du säger, det, jag tror att det här är något djupt manligt. Det finns hos en del kvinnor också så, såklart, men, men generellt sett är det så. Och när männen har tagit allt större plats i köket så har det utvecklats på det här sättet. Eh, och det handlar inte om för det, hans, det han försöker påstå är ju Att man gör det här för att slippa vara med sina barn Att det är
2: det det handlar om eh, Och det, det köper jag inte alls Nej Jag måste också säga att jag, det där, där skiljer man sig Du gillar ju, 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 ju teknik och sånt där Jag vet när jag Inte nu för tiden men när jag <går> var yngre och hade tillgång till en sån här Ordentlig tvättstuga i det hyresområde jag, jag bodde i då var det ju så att jag, åkte, jag, jag tvättade du vet, jag satte mig ner så jag och tittade i tvättmaskinen funderade du vet det en sen meditativa övning av det hela jag strök kalsonger och strumpor mest bara för att det var så här rogivande det var den söndagsrutinen och så jag, det var mer den delen jag gjorde och så jag, jag uppskattar ju hushållsarbete för att jag tycker om att de ha det trevligt kring mig um, generellt sett då. Det där får man ju inte berätta om man och, och så här kära män om ni gör det berätta aldrig för era kvinnor att ni gillar det. Nej. Nej, utan låtsas som att ni inte gillar det för annars, ni vet, om de då förstår sitt ja, så. Uh, får inte vara dum där. Och så vill att, ni
0: aldrig mer göra det uh, tvätta på fel grad antal och sådär. Så ja, precis.
2: <laughs> släng hennes favorit, inte, inte favoritlinnet utan någon såhär något hon gillar och så lägger det tillsammans med rött eller någonting så att det blir så där. Yep. <laughs> Vi är många tricks
0: till unga män här. Ska ja, lägga det det. Vi, ska
2: ju, vi ska ju börja med en podd som heter det. Tips och tricks till unga män. Ja. Uh. Med Andrew Tate. Sen lärde jag mig av Jalle här, härom sistens, hur man, hur man lagar mat. Jag har tagit till mig det nu Jalle. Jag tackar ja, så mycket vad berättade för det. Jag var ju på middagsbjudning här hos dig. Ja. Fantastiskt trevligt. och eh, Jag blev så glad när du stod i typ Twitkaway, lagade mat och lyssnade på opera. <laughs> uh, Twitkawayen har jag inte. Däremot så, så försöker jag inkorporera operan uh, i min matlagning när jag, när jag svänger runt här hemma och, och lyssnar på Händels uh, figaros bröllop uh -huh. uh, och lagar mat. Det var fantastiskt trevligt uh, att göra detta. Så att det, det tackar jag för. Ja. Uh -huh. Ja, kör vidare.
1: Man kan, jag, jag ska inte tvinga folk att göra det. Jag ska inte säga att det är tipset. Men man kan göra det också. Man kan jag tycker ha, man ska göra det. Jag brukar ju sova i kavajen. Så inte är inte jag konstigt där.
2: Nej men där, alltså just mat. Grejen är också. Har man möjlighet att, att göra det till en väldigt trevlig... Att umgås i köket. Det, det är ju någonting. Att sitta runt köksbordet är ju någonting som har... Det känns som att det är någonting som har... Jag vet att Gudrun Schyman gjorde ju en sån här köksbordsresa. Det tyckte jag var ganska bra av henne. Det var ett intressant grepp. Va? Mm. Åka hem till folk och sitta runt köksbordet. Det är kanske något för det fredsverige idag. Nå, vad tänker du? Ska vi dra iväg på en köksbordsresa? <laughs> ja. Hem till folk. Sitta och får prata. Man, får man äta? <laughs> jag vill logga mat nej. tillsammans i Tvidkavaj och lyssna på Figurus bröllop.
0: Ja, nej. Jag, det tycker jag faktiskt inte. Uh, utan jag tycker att vi i sådana fall ska lyssna på Kurt Atterberg.
1: Ja, det måste nej. Förstås,
2: ja. nej, nej. Han var nazist. Han, 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 en statlig utredning kom fram till att han, han kanske, men inte kanske, var nazist. Därför lyssnar man inte på honom. Ja, det här är en perfekt övergång till eh, dagens sista ämne.
0: Eh, som eh, då är, ja, Vi vet att Sverige ska ju då vara ordf ha ordförandeskap. Skapet EUs ministerråd mm. eh, och då är det tydligen så att på EU Spotify, ja ni hör ju hur, det där är också, återigen ett till tips, saker ni kan säga till kvinnor om ni, in, ni vill att de inte ska bli upphetsade, säg EU Spotify, det <laughs> <laughs> <Ni> måste för <laughs> det kan inte funka på någon, Jävla kanske lista. på liberaler, men det är... <laughs> På EU-Spotify så då ska tydligen landet som har ordförandeskapet göra en eh, spellista med musik från sitt land och så ska det på något sätt då representera Sverige. Och så har då även regeringskansliet gjort eh, väl använda skattepengar eh, med eh, fantastiska låtar eh, utav svenskar som Swedish House Mafia, Lale eh, och eh, José González. <laughs> nu nu bara... Letar jag fram de utländska namnen <skratt> eh, på det? Nej, men det är en ganska lång lista. Eh, och man har även, då, även tagit med de nationella minoriteterna som man har på Menkeli, man har på Jiddisch och sådär. Eh, mm. Så lyckades man också få med då ett, ett klassiskt stycke som då är komponerat
2: av Kurt
0: Atterberg. Eh, men detta fick man ta bort.
2: Mm. Mm. Jo, han skrev ju en gång i tiden här, 1923, så skriver han ett brev till Moses Pergament <laughs> Moses Pergament var musikkritiker i svenska Dagbladet vid tiden för det hette han Moses Pergament? Han hette Moses Pergament men Det var
1: det namnet, eller nej. var det skrivent namn?
2: Det, det står här jag, jag Var har det, det där med Lander närmare, fick men...
1: toarulle
0: idén, eller?
2: <laughs> kan vara så <laughs> ja. Ja, men, för att, Han är tonsättare en Moses Pergament musikkritiker i Svanska Dagbladet, jag vet inte, det där därför... full. Mm. Kan någon leta medan jag ja. läser? Där skriver alltså Atteberg till Moses pergament. Och det här är ett exempel på hans antisemitism. Det här är alltså exemplet på antisemitism. Atteberg skriver. Att du skulle lansera dig som en svensk tonsättare. Kunde jag ej drömma om. Så tillvida är du ju principiellt renodlat judisk tonsättare till gagnet. Varför då ej till namnet också? Alltså han säger att du är jude och du är, ju, du är ju aktivistisk jude. Du är ju väldigt, du heter Moses Pergament. Din judiskhet försöker du inte gömma. Varför inte säga att du är en judisk tonsättare? Precis som alla andra judar som ska vara svenskar. Utom när de själva vägrar vara svenskar och säger att vi är absolut inte svenskar. Vi är judar. Men säger Björn Schöder, ni är judar, inte svenskar. Då din jävla antisemit. Mm. Det är ju galet. Och det här är alltså ett exempel på hans... Eh, hans antisemitism. En annan sak att det gjorde att han, han var polare med tyskar under oh, den nej. tiden då alla i Sverige tyckte tyskarna Tyskland var bäst. Och spelade lite musik i Tredje riket. Han, han, efter kriget så, så, så tvingade han fram en egen en utredning om sig själv. För att han blev ju kallad na nazikollaboratör. Han sa, mm. snälla utred mig. Och utredningen kom fram till att, nej vi vet inte. Han kan <laughs> ha varit men han kanske inte var.
0: Och det räckte ju för att han skulle bli typ utsparkad ur alla finrum.
2: Precis. ja. Så, och, och borttagen då från, från den extremt sexiga, eller ja, kanske då osexiga, listan som Moderaterna har satt samman uh, till er ordförande. Är det så löjligt? Och det här blir mm, en löjligt. Det, det är de
1: också en... Uh, uh, Väl, väldigt synd är att det också har blivit en musik jag, jag, tror, jag antar det i all fall att det blir liksom en inommusikalisk kamp mellan olika läger inom den så kallade klassiska musiken eller konstmusiken nämligen en mer modalistisk falang och en mer eh, en falang som är lite mer traditionellt lagd som hör hemma i slutet av 1800-talet egentligen och Atteborg hör onekligt till den här som är mer hemma i slutet av 1800-talet eh, inte bara för att han har då mer naturligt inslag i det, i sina kompositioner utan hela tonspråket är så medan den modernistiska falangen är mycket mer experimentell eh, på alla sätt och vis och eh, det är ju väldigt synd det där för det hade varit bra om han fortfarande hade varit hyllad på samma sätt Atteberg för det är ändå om för alla som inte är helt insnödda på såna konstmusik och gör ju absolut inte när det gäller 1900-talsmusiken för jag lyssnar ju aldrig på det eh, men då är han ett väldigt bra exempel att lyssna på, Atteberg, för de som inte är insatta i det. För att få höra klangerna och så, för det är relativt behaglig musik får man säga. Och för svensk del så använder han ju många kompositioner, framförallt det som har blivit borttaget från den här fina EU-listan så använder han då lite olika folk, inte folkmusikaliska inslag bara, utan folkmelodier i den. Undrar om det är den som man kör sju vackra flickor i en ring? Ja, precis. Det är åttonde symfonin. precis. Ja. Det, det är samma. Och det, det, det ger faktiskt ett, ett behag för, för många människor som, som plötsligt, aha, jag känner igen den här musiken och det går att göra klassisk komposition av det. På ett angenämnt sätt. Och bra sätt faktiskt. För ja, jag tycker de är ganska bra hans kompositioner. Ja, jag har tänkt länge till att jag samlade verk, men jag har inte hittat någonting. Men... men vi kan väl
0: avsluta det här avsnittet sen med att spela den eh, åttonde symfonin då. Den som sen togs bort ifrån
1: eh, EU-listan. Mm. Det var äh, alltså tredje ja. satsen det... bara i, i hela symfonin. Men ja.
2: ja. Precis. Men äh, Sabaton får inte vara med heller. Så Nej, att, äh...
0: Nej, och det är ju då för att de... Äh gjorde en spelning på Krim för en
2: massa år sedan. Ja, för det ska man inte göra. Ni förstår att, är du musiker så ska du inte göra som musiker gjorde förr. De åkte till diktaturer och de spelade. Det såg som var det inte, det var någon amerikansk grupp som spelade i Sovjetryssland och det såg som så här, men det är bra för att för att då, då liksom ja, det, det, det sker ett utbyte. Det sker någonting som kan avdramatisera eller som kan liksom avspänna. Vi kan skapa, bygga broar och så. Det gjorde man förr. Nu gör man inte det, för nu ska alla hata äh, den man är i krig med. Och, och det kan vara lite beroende på vem man är i krig med, men det är lite 1984. Just nu hatar alla Ryssland, och det betyder också att vi ska hata alla ryssar. Vi ska hata rysk mat. Alltså, gillar du borst, så skjut dig själv, din jävel. Läs inte um, Dostojewski. Nej, Dostojewski ska bort, och, och, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Utan äh, det är bättre med typ... Äh, vad var det då skulle byta namn på någon gata i Kiev? Ta bort Dostojewski och ställa in han Pollack,
0: men alltså Queen, Nej, Queen spelade i Sydafrika 1984.
2: Fy fan, dessa ah, här rasistiska ta. jävla queens. Hearta, jävlar, jävlar, de jävlar, Michael
0: Jackson oss. uppträdde inför sultanen av Brunei. Mm, jävla
2: 1996. Michael Jackson. Ah, han och ah. mm.
0: Sting spelade 2009 för dottern till Uzbekistans diktator. Död av Karimot. Sting, ja,
1: säger jag. Sting det, blir, det blir stegling på torget. Ah. Maria mm. Carey och Beyoncé
0: uppträdde på, Lib alltså på Gaddafis nyårsfester.
1: Ja, Beyoncé är väl ändå, <laughs> henne får man vänta sig på.
0: Men och, alltså, han... det, och det roliga när, när det, här, det här var ju då 2015 tror jag, det var precis efter annekteringen av Krim något år efter eh, och då var det ju, media var på Sabaton som fan, då sa ju eh, sångaren där, jag tyckte det var rätt bra, han sa politik, politiker gör politik hårdrockare
2: gör hårdrock <laughs> jo det är ju sant precis, för att ja. det ja. finns ju så, om man nu gillar, och det gör man inte men om man gillar San, så här, sant utbyte och hitta, hitta identiteter som, som någonstans så här övergår eller som, som, som överbrygger ras och, och kön och allting, så är det ju sånt som hårdrock till exempel. Mm. Om du åker till Japan mm. och så lär du känna, eller det finns i Afrika så, så här som är, det är riktiga jävla anhängare av hårdrock, subkultur, death metal de är precis som alla andra jävla metalheads överallt. Um, så det finns ju en gemenskap i den identiteten att du lyssnar på en viss musik som överbrygger allt det här. Där du kan träffas uh, nästan som en sån här jamboree och så bara yes, alla vi gillar typ Iron Maiden och så gillar man det. Um, men det hatar man ju för att det är inte det man vill ha. Man vill
1: ju ha krig och konflikt. Va? Mm. Och det um, ja, nej, det, är, det är helt sant det, det där och det finns ännu ett skäl till att det är så synd att de tar bort den här sabbatonlåten och Kurt Atteberg satsen ur hans åttonde symfoni och det är ju faktiskt den här, en omni nej det är Expressens Victor Malm av alla ja, nissa på jorden, han säger faktiskt helt rätt att hur i för Guds skull har de lyckats extrahera fram något så perfekt, platt och intetsägande. Mm. Och det är ju så att när man tittar på, på låtlistan så, ja, ja okej, okay, vi känner igen det där. Och vi märker där hur Timbuktu och Lal och så måste kvoteras in, gärna högt upp på listan. Och eh, att eh, någonting som, som går lite djupare ska vara typiskt svenskt, det är bort. Plockat. Varför har de inte med i Evetåb? Och behöver de inte ta Sjösal av allt? Utan kan du ta något annat faktiskt. De var med Så... hans
0: son, visserligen. Så vad mötte du är med med Engla Mark?
1: Ah, ja, jag har precis, jag var Engla Mark givetvis för att det är miljöpartistiskt tema. <laughs> att de, att de, liksom, det, det lyser ju genom det politiserade i det, och det är lite intetsägande att platta i det. Och det är jättetråkigt. Därför tycker jag till exempel Sabaton, det var ju ett roligt inslag. Mm. Och Så. det är roligt på den här lilla, du eh, ja, ska ändra lite titeln, var fan är Epa <laughs> Ja, den
2: kritiken har jag med, men du alldeles jag inte skit om Lale. <laughs> nej, okej. Okay. Jag vet
1: inte där <laughs> vem det <laughs>
2: Ja, det är inte Epadunk, men nej, jag tycker också att typ Sofie Svensson och de där borde varit med i jävla namn eller någonting. Det ju varit
0: jag tycker bara att om man ska hata på där. Kurt Atterberg för hans påstådda nazism, då tycker jag att alla svenska musiker bör ta sitt ansvar och säga nej till pengar från Stim. Ja, Eftersom det. att Kurt Atterberg grundade Stim. Det är han som, alltså, varenda gång musiker får betalt, när, varje gång musik spelas i radio och så betalar de en avgift till Stim till exempel. Just det, och så går just det. de pengarna till, till musiker. Det är nazistpengar. Det är blodspengar. Det är, det är stulet judeguld som hamnar i Per fickor. Detta
2: ja, vill jag ha ja. sagt. Ja, glöm inte heller då i sammanhanget också att är du vegetarian så är du hitlerist.
1: Jag glöm inte det. Men jag, jag, jag måste, det, det är dagens roligaste citat av Kurt Hatteberg här. För du läste förut från Wikipedia-artikeln på honom. Jag säger att mm. till alla gå in och läs den här artikeln. Det är lite, lite intressant i alla fall. Och framförallt läs om raderna som jag ska citera här. Vad han tyckte om jassen. Och då säger han så här. Även som blott och bort dansmusik är den sortens jazz som går i den armstrongska silvertrumpetstilen. Alltså den stupida, tungomålstalande, vrålande jassen fullkomligt odräglig. Det vidar ett tungt ansvar över de anglosaxiska folken som släppt lös denna kulturskymning över världen.
2: Amen säger Amen. Jag om det är.
1: Man har det vill höra
0: vad han tycker om, om One Cass och Gangster Rapper. <laughs> Ja, eh, vi tänkte ta helg nu, eller ja, åtminstone när det gäller poddandet. Och nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med dagliga poddar. Eh, nästa vecka är de dagliga poddarna bara för dig som är stödprenumerant. Eh, så de kommer inte komma ut på, på Youtube och, och på alla sådana här andra ställen. Utan du tecknar en stödprenumeration på svegot.se-support. Det är så du ser till att vi kan fortsätta göra det här. Och då får du också tillgång till alla poddar. Så redan på måndag kommer en podd bara för dig som är stödprenumerant. Sen på tisdag kväll, då kör vi en livesändning med video och så vidare direkt från Svenskarnas Hus. Och då kan du titta på den bland annat på vår Youtube-kanal som heter Dagens Svegot. Eller så kan du söka på Radio Svegot på Odyssey eller D-Live så sänder vi live även där. Spelare kommer också komma upp på svegot.se. Jag återstår bara för oss så önska en trevlig helg och vi hoppas att den här 13 dagen är och blir trevlig för dig så hörs vi snart igen. Hej hej!
2: Thank you.